Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes. Nueva vez, en un programa más de este Mi Pymes en la Z, el programa mmm, que se ha definitivamente convertido en la referencia, en el apoyo en la, para la asesoría, asistencia, acompañamiento de los Mi Pymes y los emprendedores. Eh, como siempre queremos dar una, un saludo muy especial a nuestros queridos jefes de controles, Francis Villalona y también Marianita Peñalón, nuestros amigos, Vladimir Rivera, nuestro compañero y asistente. Y queremos mandar un saludo muy, muy, muy especial a todo el país, eh, a todo el país y más allá. Queremos saludar a todos los mipymes que eh, todos los sábados se dan cita con nosotros y están atentos a todas las informaciones que a través de esta emisora nosotros pues eh, enviamos. Nosotros queremos también saludar a los dominicanos que están fuera del país y que están atentos a esta empresa que eh, se ha convertido en una especie de, eh, de referencia para la información, actualización de todos los dominicanos, de todos los acontecimientos que ocurren en nuestro país, no importa eh, de cuál índole, de cuál sector o de cuál naturaleza sea, en el ámbito cultural, en el ámbito social, político, económico, secular, religioso, en fin, esta emisora tiene esa virtud y es que ha podido estructurar a través de la sapiencia de la inteligencia y de la experiencia de don Bienvenido Rodríguez que es el, el capitán Busca Insignia y su esposa doña Isabel Bienchi eh, y esa figura legendaria de tanta tradición, respeto y conocimiento que es nuestro director Willy Rodríguez y el doctor Nieves que por ahí veo que el país se va a dar el gustazo de deleitarse con este proyecto que pronto será una realidad de, de la A a la Z con el doctor Nieves dirigiendo esto creo que lo convencieron y aquí vamos a tener todos los días desde la una y media de la tarde me parece eh, al doctor Nieves haciendo puntualización haciendo lo que él sabe hacer con su estilo su, su cultura holística, porque es un hombre de una capacidad, de una humildad, de una sencillez, de una verticalidad, de unos principios y unos valores especiales que el país se está dando el lujo de tener eh, reservas de la categoría y de la naturaleza de este joven hombre dominicano que me place y me satisface tenerlo dentro de la lista de amigos y de hermanos. Bueno, pues como le decía, hoy tenemos un programa donde vamos a disfrutar la presencia de dos mujeres eh, importantísimas. Una que es colaboradora y miembro de este programa por su generosidad y por su inteligencia y por su compromiso con este sector. Aquí tenemos a Julia Tavares, quien es, eh, digamos, la avanzada. De, no, eso nos acuerda a Pepe Goico, pero es la avanzada. Mm, ah, un beso. Eh, eh, y estamos, pues, eh, estructurando este programa con la licenciada Yocasta Guzmán, quien es la, la directora de compra y contrataciones públicas, y con ellas tenemos unos, unos, unos meses que no conversamos, y creo que es importante actualizar la agenda y revisar el estatus de tantos proyectos que ella eh, tiene en su carpeta y nosotros también vamos a conversar con una eh, una 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 dama 
que es la licenciada Dinora Subero, que es vicepresidente y directora de producciones de sus laboratorios cosméticos, eh, que es una empresa de más de 26 años que exporta a Estados Unidos, Puerto Rico, eh, fundadora del club eh, femenino, Enrique, el club juvenil Enriquillo, eh, ha sido premiada por varias asociaciones como la Asociación Industriales de Herrera, AMEPRO, FEM, Asociación Dominicana de Químicos, Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ADME, eh, licenciada en Química. Bueno, la verdad es que vamos a hablar con una eh, vocal de la Asociación de Industria de Herrera, secretaria general de, la, de, de, de CODOPIME, vocal de la directiva del Costre de Belleza de la IRD. Yo creo que no debemos seguir más. Tenemos entre nosotros a la próxima presidenta de Codopime. Lamento decírselo a los hombres que están intentando, pero creo que eh, con este con este currículum, con este resumen, como dicen, eh, y además con esta tendencia eh, positiva de mujeres al poder, y ya eso acaba de suceder con doña Emma Polanco, eh, pues nosotros tenemos eh, próximamente, creo en Codopime, a una mujer que vamos a hablar con ella para ver cuáles son las propuestas que tiene, eh, de una forma muy eh, sintetizada porque tenemos mucho interés de hablar con la doctora Yocasta Guzmán pero nos vamos a ir eh, a unos mensajes comerciales pero yo quiero antes, antes para hacer todo esto ya de manera formal eh, completar, porque quiero hacer un comentario muy 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 breve sobre sobre dos temas eh, rapidito quiero aquí decir que continúo en un estado de shock preocupado altamente preocupado y eh, un estado de confusión porque la conducta de nuestros deportistas en estos casos nuestros peloteros la verdad es que yo no llego a entender eh, la actitud tan eh, indiferente, tan irresponsable, tan superficial de estos muchachos que no observan los acontecimientos y caen en la misma trampa, violentando las reglas de la profesión que a ellos le ha permitido desde la pobreza extrema llegar a donde están. Acaban de suspender otro prospecto dominicano por 80 juegos bajo el programa de sustancias prohibidas de la MLB muchacho ahí del, de los cachorros de Chicago pitcher, Oscar Cruz de 23 años positivo, usted sabe con qué con lo mismo que sorprendieron a Cano, con furosemida se está poniendo de moda la furosemida porque la furosemida lo que es no es un, no es un medicamento para aumentar el rendimiento es un medicamento diurético que lo que hace es que saca de la sangre los eh, las sustancias prohibidas que son los esteroides o alguna sustancia que están prohibidas. Entonces, este también utilizó lo mismo para limpiarse, como dicen los peloteros. Eh, juega en doble A, 80 juegos, y ya ese señor no podrá nunca, aunque haga lo que haga, eh, entrar al Salón de la Fama. Nosotros, la verdad es que nos apena, y a la vez nos da una sensación rarísima entre pena y pique. No sé cómo nosotros decirlo. Y... Eh, finalmente yo quiero resaltar aquí que eh, estos, el país se encuentra en un estado tan eh, de tantas tantos temas eh, la sociedad está en un estado de zozobra de angustia, de ansiedad de, de nuevas noticias que, que sustituyen con su eh, espectacularidad las anteriores en, un, en una, una, una carrera alocada de sucesos que tienen a la sociedad en vilo en un estado de desesperación y eso parece que ha llegado tan lejos que llegó señores el día en, en, en que se conmemora y se recuerda 
la figura de uno de uno de los padres de la patria que muchos dicen que es el el padre el primer padre de la patria que fue Francisco Rosario Sánchez quien en ausencia del prócer Juan Pablo Duarte fue quien asumió y proclamó la independencia el 27 de febrero de 1844 y este 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 prócer que murió en el cercado eh, fusilado por el vendepatria digamos eh, Santana, quien anexó nuestro país a España. Eh, en, la verdad es que, eh, y fue fusilado el 4 de julio, señores. Aquí lo que estábamos era celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. Eh, yo no sé, yo no vi nada, nada, ni en los medios de comunicación, ni el gobierno, nadie, nadie habló de Francisco, estamos metidos en primaria, estamos metidos en ley electoral, estamos metidos en, en Odebrecht, estamos metidos en todas estas cosas, que no es que dejan de ser importantes, pero señores, tenemos una cachaza eh, bien puesta, cuando nosotros nos olvidamos de... Eh, la, 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 la hazaña de este prócer que digamos que se exilió en San Tomás y de ahí regresó eh, por Haití, por Vallejuelo, por Valle y ahí murió, eh, lo hirieron y fue trasladado a San Juan donde fueron juzgados él y otros eh, eh, y fue fusilado el 4 de julio de 1861. Venía eh, protestando desde que eh, Pedro Santana anexó la República a España el 18 de mayo del 61. O sea que la verdad es que Sánchez luchó en contra de la anexión y fue uno de los grandes eh, próceres de nuestra patria, de los padres que algunos consideran que a veces es el primero por haber, reitero, proclamado la independencia en ausencia de nuestro padre la patria, Juan Pablo Duarte. Vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes, con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Como le habíamos eh, confirmado, a ustedes tenemos hoy la presencia de dos mujeres que mm, son eh, referencia y símbolo de lo que es eh, la vinculación con este programa. La doctora Yocasta Guzmán, que es una colaboradora permanente de nuestro programa, que estaba ausente eh, por eh, razones de multiplicidad de deberes y compromisos. Y también tenemos aquí a doña Dinora Subero, que yo he dicho que huele a presidenta de Codopime, y irreversiblemente, inexorablemente, y yo creo que no hay nada que buscar. Los hombres que esperen dos años más pero que esto ya en Mapolanco arrancó, y eso es una especie de tendencia, como dicen ahora en las redes, y yo creo que vamos a, a conversar con ella brevemente, como habíamos eh, hablado, que queríamos que esta institución legendaria que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas Codopime tiene elecciones este año, ahora en julio, y nosotros queremos saber, eh, la licenciada Dinora, como le dijimos a ustedes, eh, secretaria general de Codopime, vocal de la directiva del Cluster de Belleza de la IRD, el Consejo Nacional de Competitividad, actualmente pasada presidenta de la Asociación de Fabricantes de Cosméticos, APIMEFAC, licenciada en Química, eh, ha sido premiada por las asociaciones industriales de Herrera. La verdad es que, reitero, los hombres que 
te pongan la fila. Eh, doña Dinora, aquí yo estoy complacido. Yo quiero decir dos cosas de Doña Dinora que tú no dijiste. Por favor, por favor. Yo admiro mucho a Doña Dinora. Primero, yo creo que conocí primero a Doña Dinora que a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ajá. Sí, y segundo, eh, para mí ella es un ejemplo de vida, de pareja. Eh, disfruto tanto ver Ajá. la familia de ellas y yo creo que esa misma forma de interactuar en su familia y sobre todo de estar siempre disponible para compartir es lo que puede ser una diferencia. Además, nosotros estamos a la vanguardia. En todos los países las mujeres están ocupando posiciones importantes junto a los hombres. Entonces yo creo que sería, creo que sería la primera vez que una mujer sí. estaría liderando Codopime, que es una entidad que ha ido creciendo, sí, como ha ido creciendo el país. Y su y prestigio y su, y su participación determinante en, en lo que es este sector. Y qué bueno que tú agregaste esas cualidades y esas condiciones, porque eso es lo que me, a mí, me reconfirman la percepción. Yo no tengo percepción, yo estoy convencido y seguro de que eso es así. Mi consejo a los hombres es que se retiren y que se unan a ella. Y, y, ya, y, y que formen, aprendan un poco. Yo ¿entiendes? digo que aquí, en el caso de Doña Dinora, se da lo que normalmente debe darse en todas partes, lo primero es la, la persona, como es su sí, valor, su trayectoria y luego viene todo lo demás, su trayectoria doña Dinora buenas tardes, buenas tardes, ay pero qué maravilla yo estoy, <risa> o sea yo no sé ni cómo comenzarle tanto ese recibimiento tan bello que no está haciendo, que me están haciendo, sinceramente creo que no me lo merezco. No, 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 bueno, pues mire, déjeme decirle, déjeme decirle que esto no fue planificado. Yo ni sabía nada de eso. Para mí Bueno, pues entonces déjeme decirle, para nosotros es un placer tenerla, pero nosotros quisiéramos saber rápidamente, porque tenemos este compromiso, ¿cuándo son las elecciones? Bueno, las elecciones de, de Codopime son el 19 de julio, eh, en la que estaremos participando dos planchas, hasta ahora la solicitud de que ha recibido la asociación. Y ¿Dos planchas? Dos pla parece que hay dos o tres planchas, o sea, va a ser bien. Yo tenía información que estaba a Pimetex, este muchacho Fernando Ajá, Pinales, por un lado, y, y también estaba Luis Miura. Sí, sí, sí. Yo no sabía ellos se habían unido. No, bueno, que sí, eso fuera lo, lo más claro. importante. Yeah. Eh, bueno, siempre ha sucedido. Yo tengo todavía la esperanza de recibirlo con los brazos abiertos. Ah. Porque cada uno de ellos ha hecho un muy buen trabajo. Y yeah. eh, no es justo que, que ahora entonces se retiren. Todavía yo tengo los brazos abiertos. ¿Y usted, para... ¿y usted considera que ellos pueden formar parte sí, del equipo estratégico que, que, usted, es que usted va a...? incluyente hasta más no poder sí, no, no yo siempre creo que es posible a, 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 a mí me gusta sumar sumar sí. para nada restar mire y quiénes la acompañan a usted en la plancha mire bueno en la plancha están casi todas las asociaciones de verdad eh, está eh, a Sonamé porque déjeme decirle si la UMPI la pues no UMPI, se gana no, estamos la UMPI, todas las asociaciones. O sea, yo tengo en mi plancha 19 puestos. De verdad. Lleno, claro. De gente que todavía ayer estábamos en una reunión. En, Hay eh, una secretaria que es canchanchan mía. Sí, eh, las, las. Fior. Ah, esa eh, la secretaria Fior es una persona maravillosa que sí. me va a acompañar en la secretaría. Sí, la va a acompañar. Está como presidenta. Bueno, déjeme decirle que vamos a hacer un frente. Pero un frente fuerte de mujeres. ¿Por qué bueno. el año la Venga, acá, entonces no piensa que los hombres pueden participar También, con ustedes. No, porque hay muchos hombres. Pero ah. entonces, los puestos más arriba, casi todos están eh, ocupados por mujeres. Y sobre todo las tres asociaciones más fuertes de este país de mujeres. ¿Cuáles son? Que son ATME, uh -huh. como, eh, la Asociación de Mujeres Empresarias, que yo soy fundadora también sí. y pasada presidenta eh, está la FEM doña Luisa y está doña Fior como, como secretaria de AMEPRO o sea que las tres asociaciones esta vez se unieron 
para subir con toda fuerza a Codopino. Eso bueno, está excelente, pero... porque eso es lo que yo desde hace tiempo ando buscando, más en las asociaciones de mujeres, no, esa no, unidad, tú, tú, ese tú, trabajo tú, conjunto. Tú tienes una, una especie de pre-selectividad y una proclividad hacia las mujeres. Yo lo entiendo, sí. y eso lo vamos a ver con, sí, con, pero, con datos estadísticos. Sí, pero tú sabes por qué, tú sabes por qué, porque... Y muchos hombres dicen que, que no entienden un poco el planteamiento, que por qué no hay condiciones de igualdad. Y yo siempre he dicho, bueno, porque hasta ahora no ha habido igualdad. Entonces, si no ha habido igualdad y queremos llegar a esa igualdad, tiene que haber lo que tienen, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son acciones afirmativas para que puedan ir subiendo. ¿O tú crees que si no hubiera ese 20% para las MIPIMES, estuviera hablando de MIPIMES y mujeres? Bueno. Tiene que haber una acción afirmativa y a partir de ahí es como cuando una persona la va a la discriminación positiva. Acción afirmativa, nada de discriminación, nada, nada de discriminación, de eso, sí. acción afirmativa. Pero es como cuando una persona tiene eh, la posibilidad de ir a la escuela, de ir a la universidad y otra no la tiene. Y otra no la tiene. Para que estén compitiendo igual, yo tengo que darle la oportunidad de que esa persona que no haya ido pueda hacer ese mismo camino. Eso lo vamos a ver en un ratito porque ahí tenemos estadísticas de las compras y contrataciones que hasta hasta mayo de este año me, se han generado doña Dinora, no, nosotros quisiéramos saber eh, cuál es el programa porque usted sabe cómo es este sí, un país eh, sí. eh, los políticos no cumplen pero tienen unos programas lindísimos sí, ay, sí, ay, sí. ay, no, 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 no espérese, yo le puedo buscar el programa 2012-2016 y 2016-2020 bueno. y usted va a ver que podemos sacar cuenta de lo que ahí se ha hecho y no yo estoy hablando no de compra y contratación ah. eh, no, pero pero político y los programas de gobierno entonces bueno, ahí esto está en programa yo soy una persona gobierno. que me encanta tener el plan no eh, yo soy planificadora y mi plan va a, a tratar de mejorar sobremanera el plan que ya, te, ya tenía el, la directiva anterior como con el presidente Isachar Burgo a la cabeza le enviamos un saludo a Isachar desde aquí él y sabe que le tenemos muchísimo aprecio y que le, sí. le a él le encomendé que tratara de que estos señores vinieran por aquí pero yo estoy muy parcializado con las mujeres sí. bueno pues mi plan tiene eh, proyectos sobre la infraestructura de Codopime eh, queremos hacer una reorganización interna ¿Qué eh, significa eso? Eso significa que nosotros eh, vamos a hacer una asistencia técnica eh, para mejorar la infraestructura, eh, modernizarla. Yo quiero que el, el grupo, o sea, todos estamos con, eh, hemos estudiado y nuestras metas son, eh, están de acuerdo con, con el plan que se elaboró al principio. Eh, nuestras metas son generar capacitaciones que lo lleven hacer más competitivo a cada uno de los de los pymes o de las asociaciones eh, generar capacitaciones y acompañamiento que mejoren su competitividad en el mercado nosotros eh, queremos remodelar el área de trofeos el área de pasado presidente la misma infraestructura de, de, de la sede que está un eh, eh, con los años eh, te, se van deteriorando las cosas, modernizarlas. Queremos hacerlo sí, que también de eh, digitalizar a Codopime. Muy Yo bien. soy una enferma de la digitalización. Digitalización. Digitalización, porque ahí es que está la modernidad. Hace muchos años, en el 2006, cuando era presidenta de, de ADME, traje al país en el primer congreso el uso de las TICs en la pequeña y mediana empresa no me y me dijeron que yo me estaba volviendo, volviendo loca, loca. ¿Qué, ¿qué es eso? Yo, ay no, yo me voy a quedar ¿Qué? ah, pero te vas a quedar analfabeta no, tú no me puedes decir que yo me puedo quedar analfabeta si yo sé leer y escribir sí, si no sabes manejar una computadora ¿cómo? yo me voy a quedar así decían muchas y ahora son las que son más calientes en las redes son las que tienen sus negocios más actualizados en cuanto a eso entonces nosotros, yo soy un poco eh avanzada en ese asunto de la tecnología me gusta y espero que las micro y pequeñas 
empresas puedan llegar hasta ahí porque de la única forma que competimos y, y, una pregunta, y, y ahí y también pero, pero, pero ahí acceso. también eso se empalma mucho con toda la estrategia de República Digital la, que hay que me va a ayudar mucho más la República Digital, Digital Productiva claro. que va a ayudar a que las sí, micro, pequeñas y, que lo, y medianas lo, empresas van a poder entender asuman. que necesitan eso Así para es. llenar formularios decreto 258 y 16 para hacer, para hacer eh, eh, solicitudes para para, para venderle al Estado, para porque con el portal transaccional usted sí, puede enviar su oferta en, en línea. 17. Entonces, la gente piensa, y eso yo creo que doña, eh, doña Dinora lo ha expresado muy bien, la gente piensa lo contrario, piensa a veces que la tecnología... Eh, lo que hace es bloquear a las pymes y es todo lo contrario porque lo ayuda a reducir tiempo, a reducir dinero y a desde su negocio desde su mismo negocio sin tener que salir a ningún lado a hacer todas las transacciones Doña Dinora, finalmente porque tenemos que irnos ya a una pausa Finalmente con usted, eh, primero queremos agradecerle. Digo, es el primero de los puntos, son muchos puntos. De verdad. Que tiene el plan. Bueno, pues vamos a unos mensajes comerciales y, y retornamos sí, claro, con, con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Mi Pymes en la Z. Les recordamos que hoy tenemos con nosotros la doctora Yocasta Guzmán, directora de compras y contrataciones, y tenemos también a doña Dinora Subero, quien es la candidata a una de las planchas para la elección de la nueva directiva de Codopime, cuyas eh, elecciones será el 19, 19 de este mes y que ella nos está mm, explicando finalmente eh, su programa mm, que queremos definitivamente conocer para que ustedes los MIPIMES, sobre todo los miembros de, de, de CODOPIME puedan y asistan a, a votar eh, por su plancha que yo sé que, que vamos a tener una gran presidenta y los hombres que se queden ahí esperando dos años no, más. no, que apoyen, que apoyen, que apoyen. Como siempre están las mujeres apoyando sí, al siempre hombre siempre estoy rodeada de hombres no, Así se apure. Es. no también de, dentro de nuestro plan está elaborar un plan eh, bien amplio valga la, la redundancia eh, internacional de relación internacional nosotros eh, Queremos ampliarla. Hay muchos acuerdos internacionales y hay muchas eh, asociaciones paralelas en todos los países. Eh, ya yo tuve esa experiencia una vez en El Salvador y en Guatemala. De modo que eh, aunar las regiones se están uniendo. Fíjese la, la, la anterior reunión que tuvimos ahora del SICA. Entonces, así mismo, asociaciones como Codopime queremos ampliar. Regional. Las, las relaciones internacionales también elaborar el plan de capacitación del 2018 al 2020 un plan de capacitación que debe ser fuerte porque es que ahora enfrentamos retos diferentes por ejemplo para hay que enseñarlo el micro y pequeño tiene que aprender a llenar esos formularios tan difíciles de la DGI, de, de una serie de cosas que hay que pagar mensual y que hay mucha gente que no está entrenado en el asunto tiene que aprender. Eso, 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 es nuestro amigo más día se ha, con, se ha encargado de complejizar eso y desde aquí nosotros le hemos dicho que había un compromiso que en junio se iba a presentar el procedimiento simplificado de tributación PST no se ha presentado y hasta ahora los MIPIMES están en una situación de incertidumbre porque estos formularios eh, no pueden ser eh, hechos por los MIPIMES sí, nosotros queremos llevar también el eh, las posiciones de las MIPIME a los diferentes escenarios eh, o sea debemos ser ya no usado eh, lamentablemente por algunos políticos las pymes, las pymes, las MIPIME la ah, MIPIME, sí, un discurso no, un discurso que todo el mundo tiene, pero vamos a llevarlo a la realidad, a las mesas a, la, a los puestos internacionales a los foros internacionales eso uh -huh. queremos hacerlo también de nuestro, de nuestro plan bueno, yo quiero que usted incluya también ahí esa tarea pendiente que tenemos de que el Ministerio de Trabajo respete la ley y 
desde la 48808 que tiene en el artículo 2 la clasificación empresarial se hizo una nueva ley en la, la 187 bueno, ¿eh? ahora se hizo otra nueva ley la 18717 sí. para cambiar cuáles son los parámetros para que clasificar las empresas uh -huh. y todavía el Ministerio de, de Trabajo no, 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 no. Se, resiste se resiste a aplicar sí. la ley, porque yo no estoy de acuerdo y se lo he dicho a todos de discutir nada, eso no es para sentarse aquí estaba Pepe Abreu la semana pasada y se lo dije eso no hay que discutir nada, la ley está ahí o, hay que aplicarlo. O sencillamente deroguemos esa ley y hagamos otra. Sí. Ahí, pero, pero yo digo que ahí eso, lo que señalaba doña Dinora de ser la voz cantante de las MIPIMES en todos los escenarios, incluido en eso. Por ejemplo, en la, desde la perspectiva de la ley, yo que soy abogada y sé el lastre que hemos tenido como país, que somos muy dados a aprobar leyes y luego no a cumplirlas, eh, es lo que nos, lo que nos ha dejado como este aprendizaje, este tiempo es que hay que hacer operativas las leyes y sobre todo lograr esos consensos porque como se, señalabas hay una ley, no hay que decir si la vamos a, a, a cumplir o no, es cómo lo vamos a hacer vamos entonces a hacer? sentémonos en una mesa pongámonos de acuerdo y ahí entonces las MIPIMES tienen que llevar su posición no, y que debo decir algo sí, claro. que como dicen en términos eh, formales, el legislador quiso incluir dentro de la ley algo, a, a, algo muy especial, y es lo siguiente, señores, el, eh, hay un común denominador que es la informalidad. El en, el, en el 17 se quería disminuir la, la, la informalidad y creció del 58.6 al 59.4 al 59.6. Creció un 1% la informalidad, producto de que una de las grandes razones es precisamente la maraña tributaria impositiva y otra la clasificación que la tiene clasificación. Una, una, un rango obsoleto que dice que una empresa después que tiene 4 millones en activo y existencia es una empresa grande entonces tiene que sí. pagar todo lo relativo a una empresa grande en el artículo 23 dice que de la seguridad social se establecerá un régimen de acuerdo a las posibilidades de las MIPIMES y entonces no se ha hecho no el régimen laboral por eso yo le exhorto a que en su gestión pues usted pueda implementar eso doña Dinora gracias por estar con nosotros porque eh, estamos seguros que vamos a tener una gran presidenta y le agradecemos que usted haya venido esta tarde para presentarle al país y a los eh, miembros de Codopime eh, su plancha sus proyectos sus propuestas y también es el inicio de una larga ronda de visitas que usted va a tener aquí con nosotros Ay, muchas gracias claro, ¿Sí? eh, yo estoy segura que va a contar completamente con este espacio ¿verdad? seguro que sí, no, no, no Ella que, gracias, va a entrar periódicamente a venir aquí a, a, a promover las sí. acciones, las acciones y también las acciones. establecer e informar sobre el estatus de las acciones, de los rendimientos de Muchísimas la respuesta, gracias. de las soluciones así que le agradecemos y que tenga muy buen fin de semana y éxito Gracias, señor. Bueno, pues ahora vamos a, a, a arriba y regresamos con la doctora Yocasta Guzmán. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para iniciar de inmediato nuestra conversación que ya eh, desde el inicio... Tenemos eh, en nuestra conversación con doña Dinora también, eh, la doctora Yocasta Guzmán ha hecho su participación, ella es así. No, que ella, esto es un coloquio. Eh, sí, esto es, un ella, coloquio, ella, esto es una conversación, <risa> esto es un diálogo. Yocasta, claro. <risa> eh, 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 gracias por venir. Nosotros tenemos una cantidad de preguntas que vamos a ver cómo la resumimos yo te decía eso me merece cuatro programas pero a, a, aquí hay cosas importantes yo quiero comenzar como dice la gente comenzar por lo primero pero primeramente y segundamente, <risa> y segundamente. Eh, mira, yo casta así porque esto para mí y, y el seguimiento de este programa esto el decreto 1517 por Dios que establece una serie de reglamentaciones inherentes 
a lo que es el compromiso de pago, que es una de las lamentablemente situaciones que hace que las MIPIMES se salgan de, la, de participar, compren contrataciones y que no puedan seguir adelante si no le pagan a tiempo los cuartos. ¿Cómo va la aplicación de este decreto? En cuanto a que están los recursos disponibles al momento de convocar, eso es así. En cuanto a que están los recursos disponibles al momento de firmar el contrato o emitir la orden de compra o de servicio, eso es así. ¿Dónde está el problema? En la gestión interna de cada institución. Cada institución tiene Oiga, qué responsabilidad, un ¿eh? diferenciado. Y lo que se ha planteado es que debe haber un sistema que unifique los tiempos de pago y los procedimientos. Porque ahora mismo, por ejemplo, la tesorería, lo creo que lo dije en uno de los programas anteriores, tiene los tiempos de pago, pero a partir de que la institución solicita el pago. Es decir, todo el proceso interno hacia adentro de la institución es una caja negra todavía. Y precisamente ese ha sido uno de los mandatos reiterados en las últimas reuniones del presidente Danilo Medina. ¿Y, la y las dos certificaciones? Es que espera, Toribio. Las dos certificaciones están. La pueden ver en el portal transaccional. Se va a preguntar si el portal ha hecho, ha, claro, ha servido. Claro, las certificaciones están. Es decir, tú vas a participar. ¿Y qué le decimos nosotros a los proveedores? Revise que su certificación esté y si no esté, denúnciela y no participe. Y cuando van a firmar igual, porque ¿qué hacían antes? Te recibían todo y después ni siquiera tenían presupuesto para pagar. Entonces, eso se acabó, eso ya no existe. Ahora, el trámite, la burocracia, en el mal de los sentidos, porque burocracia lo que quiere decir es, como administración, el administrado tiene que saber qué va a hacer cada institución. A tiempo. A, no, y que le diga el procedimiento. Sí. Yo no puedo, y todavía existe, yo no puedo decidir pagarle al que me entrega hoy y no al que tiene tres meses que ya me entregó Eso sucede. entonces en muchos países ha habido ese mismo problema y se ha ido avanzando con dos cosas la factura electrónica y un único punto para la entrada de las facturas para que haya un orden de pago en seguimiento del orden en que son presentados ¿tú sabes por qué siempre ha sido una preocupación de nosotros ese tema? y eh, 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 qué bueno que tú lo tocas porque el presidente, el 6 de septiembre de 2012, en una reunión en el Palacio, que fue su primera reunión después de asumir la presidencia, se reunió con los MIPIMES. Y una de las cosas, y una de las cosas que él ofreció, y que esto podría sustituirlo, es el factoring. Claro. Si esto se hiciera a tiempo, si estos Así pagos es. se hacen a tiempo, Así como es. el presidente lo tiene eh, programado y como él quisiera que suceda, ¿no hay que recurrir orden. al factoring? Claro, y aún así el factoring, el contracting o el ordering, si no tiene tiempo de pago, igual te afecta. Porque, ¿qué pasa? El factoring, el ordering y el contracting tiene sentido cuando a ti te dicen te voy a pagar 30 días o a 45 días. ¿Qué hace la banca? ajusta no, los intereses, interesa el, el fit que va a cobrar no, y se elimina el tema del riesgo que representan las pymes para fines de financiamiento sí. y entonces eso hace que disminuyan los intereses y que sea más saludable para las pymes pero realmente ahí hay un trabajo que se está haciendo Te quería preguntar si qué se está sí. haciendo para romperle el brazo a todos estos que tienen una vocación de, 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 de complicar la situación al presidente Mira, yo digo que a veces es, puede ser a veces por maldad, pero para mí la mayor parte del tiempo es por ignorancia. A veces, sí, sí, David, tú sabes no, que yo no, digo las cosas claras. No, óyeme. El tema administrativo financiero. Si, no es, tiene, si son ignorantes, que lo vote el presidente. Yo no puedo decir eso. Yo lo digo. No, porque tú puedes desconocer algo. Eh, mira qué es lo que ha pasado hasta ahora. Y yo voy a plantear algo aquí que vengo planteándolo hace un tiempo a nivel nacional e internacional históricamente no se le ha dado eh, ningún tipo de atención ni al tema de las compras ni al tema de la gestión administrativa financiera 
hay toda una regulación a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, de Presupuesto, de Tesorería, de Contraloría, eh, P y de Contabilidad Gubernamental y de Compras Públicas, pero luego cada institución es independiente para actuar. Entonces, hasta ahora, hasta ahora que vino como una política del gobierno, no se le había puesto atención a eso. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos, David? Mira, no porque nosotros estemos en compra, sino porque al haber estado nos hemos dado cuenta de la dimensión que tiene. Por ejemplo, nosotros como país tenemos teníamos el compromiso de MIPIMES, mujeres, lo tenemos, pero hay muchísimos compromisos que trascienden al país, que son compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Son 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible y un 17 que habla de las alianzas para lograr los 16 objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo voy a lograr, por ejemplo, poner fin a la pobreza? ¿Cómo yo voy a lograr reducir el hambre a cero? ¿Cómo yo voy a lograr salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y todos los demás objetivos? Hoy oh, con dinero. ¿Y qué dinero tiene la administración para lograr eso? Dime, ¿cuál es el dinero que tiene? Dímelo. ¿La, la administración? Uh -huh. Oh, muy fácil. Uh -huh. Si sí, la actividad empresarial que estamos desindustrializando el país se corrige, nos hacemos competitivos y generamos empleos y generamos riqueza, ahí están los cuartos del gobierno pero a través lo de los impuestos. Pero oye lo siguiente, oye lo siguiente, un gran dinamizador, el mayor dinamizador es el gobierno, ¿por qué? porque es el mayor comprador de todo el mundo no hay duda. aquí en cualquier parte del mundo no hay duda. ¿qué nosotros planteamos desde compras públicas? por ejemplo, si nosotros queremos trabajar el tema del clima o el tema del ecosistema terrestre si el gobierno es que más compra él tiene que incorporar esos criterios en cada cosa que compre si tenemos que trabajar para que haya el objetivo 5 de igualdad de género el gobierno en cada compra que haga, en cada política que implemente, tiene que tener eso presente, pero sí. no como transversal, que yo digo que tenemos dos temas, género y medio ambiente transversales, que ten tu aparte y no ten ninguna. ninguna. Entonces, ¿eso qué significa? Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, al igual que cualquier política del gobierno, tiene que mirar para compras públicas porque no hay más dinero. Lo he dicho varias veces, ¿en qué gasta el gobierno? Intereses de la deuda y pago de la deuda, nómina pública y compras públicas. ¿Qué más dinero hay? No hay más dinero. Desde luego ya hay. Entonces, cambiarle el chip y la cultura que ha tenido la administración y la sociedad durante tanto tiempo con el tema de compras públicas, que solamente no es corrupción, porque aquí nada más se habla de compras públicas con corrupción, y nosotros decimos reducir a compras públicas al tema de la corrupción es terrible, porque su dimensión es muchísimo más no, de ahí. Lo que pasa, lo que pasa yo hasta tú sabes que que, que que cada quien cargue con su culpa. ¿Tú me entiendes? Porque Yocasta Guzmán está ahí en su posición desde 2012 y tiene no la suerte, sino el accionar que te ha dado la oportunidad de que todo el mundo diga la referencia que tiene sobre tu conducta. Entonces, cada quien, como yo le digo a la gente cuando me pregunta, mire, y todas las aguas son buenas. Digo, espérate. <risa> Espérate, yo soy, yo soy el presidente de la asociación, <risa> claro. pero mira, en la iglesia católica y en la evangélica hay tigres, con la policía la hay tigres, en los periodistas hay tigres, donde quiera, entonces, no, cada funcionario que el presidente ha puesto ahí, lo primero que tiene que ver es el enfoque que tiene el presidente con respecto al desarrollo del país. Y, ese y cada es vez, enfoque. Y eso es tu enfoque. <risa> y el de cada funcionario. Entonces, tiene debe que ser, hacerlo. debe ser. Tiene que ser. Bueno, pero sin embargo tiene se la están serlo. poniendo difícil al presidente. Sí, porque pero nosotros por lo mismo primero tenemos cuartos cultura David sí. y dicen los que estudian las sociedades que el cambio de cultura es lo peor que puede haber Óyeme. qué nosotros hemos podido demostrar en seis años casi que cumple el gobierno ahora en agosto que ese proceso se puede acelerar cuando hay una decisión política y te voy a decir por qué 
hablamos del tema de los pagos y ahora todo el tema se reduce en gran parte al pago. Pero ¿y antes de qué hablábamos? No, porque déjame decirte, la dialéctica nos obliga a nosotros a querer modificar y avanzar en términos positivos. Claro. Y eso es precisamente lo que queremos superar. Todo eso al presidente me lo han puesto a veces de relajo. Mira, mira, no, mira. Yo mira, espérate. Ahí no, no pero me no, aceptaré no eres, eso es que no porque el presidente no es relajo es por, a nadie. Eso es lo que yo, que yo, lo es lo que yo no. Cerca. Mira, mira, mira. El presidente agarró y modificó el decreto. El 490, que era el, 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 el reglamento anterior y lo, lo ajustó con el 543-12 para poderle facilitar a las MIPIME. Uh -huh. Agarró y después metió el 164-13 uh -huh. para ayudar a que se le compre todo lo que se necesite. Mete el 15-17, portal transaccional 350. Guión, óyeme, el presidente ha, ha hecho todo y se lo da reglamentado sí, a toda esta sí, gente. David, Entonces, oye, vamos a ver qué se ha ido cumpliendo de eso para que tú no seas tan terrible. Primero, el 543-12, lo primero que decía era, oigan, usted va a publicar todo. Usted no va a seleccionar lo que va a publicar. Y pasamos de tener cinco mil y pico de procesos registrados para pago a más de 348 mil. Entonces dime, perdón, espérate, espérate, ah, porque yo también me eh, emociono no. hablando de estos temas. El otro, oye, me tenían que pagar un 10 y un 4% por las garantías, a un 1% se, se redujo. ¿Quién capacitaba a las MIPIMES en cómo venderle al Estado, en cómo presentar una oferta ganadora, en cómo impugnar un proceso? Óyeme, hay un, una canción que yo relajo mucho en la dirección. Esta que está aquí, la dirección de contratación ah, pública, ah, ¿me entiendes? Entonces, eso lo ha hecho Ahí no, no tenemos quejas. Entonces, es que no, pero espérate, es que lo que nosotros hemos logrado, David, si no hubiera habido un entendimiento colectivo, no podemos hacer nada. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no compramos nada. No. Lo que compran son las instituciones. Por, por eso es que está el nudo. Por eso es que está el, el nudo es ahí. Pero es el diálogo que hay hoy, el entendimiento que hay hoy, y Mira, que yo soy muy crítica y que me conozca sí, a mí sabe que yo soy clara, muy crítica. Clara. Nunca se había visto. Acuérdate, David, que nosotros somos una dirección general. Nosotros no somos un ministerio. No, yo lo sé que no. Y hablamos y dialogamos con los ministros porque se están preocupando porque las cosas en su ministerio vayan bien. ¿Cómo lo está diciendo? Claro, yo te entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero que sepamos que de todo ese andamiaje que se prometió falta tener los tiempos de pago a tiempo. Esa es la parte, mira. mira pero no me diga mira, que no se ha hecho pero, nada y que el presidente no, lo tiene en relajo no, porque yo no, no, no voy a permitir no, eso. No, es que no es, no es compra de contrataciones que lo pone de relajo. No, no, no. es que yo sé cuáles son Es que hay funcionarios que, que me acusan a mí incluso de que yo soy en contra. No, yo soy, yo estoy a favor del presidente y todo lo que él hace está dirigido a eso, pero óyeme, hay unos malandrines Para que mí, tienen la verdad, pero les... ese no es el caso tuyo. Y hablando... Sí, pero yo quiero decirte una cosa, para que tú veas cómo es que está el presidente de Claro. Hablar con el presidente del tema de las MIPIMES me es más fácil que hablar con cualquier funcionario de este gobierno. Ah, me lo ahí. Con me lo confirma. Me lo confirma. Este el presidente está en esto y algunos pero están, está, no, están pero en otro. Pero él Algunos. está en su asunto. Él o sea, está en óyeme, su asunto. Son, si no, nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Son con honrosas excepciones porque hay buenos funcionarios sí. y tú eres, tú eres el caso. Y pero está yo, está Ignacio, está Rosalinda, es, está el ministro es, Montalvo, está el ministro Toca. Hay muchísima gente para que está ya, en esto. Para Párate ahí, no. mira, mira yo casta. Hablando de acuerdos, que estábamos hablando de eso, yo vi que eh, esta señora, Maliacina Alicia eh, Urbaneja, que ustedes firmaron un acuerdo en el Correr, claro. Correr, que me gustó muchísimo porque sí. esta institución privada que promueve la sostenibilidad y la responsabilidad social. Así es. Eh, vi con muchísimo encanto que ustedes se traen. Nosotros seguir trabajando para el bienestar del país. Nosotros con ellos buscamos alianzas porque Corred reúne una serie de de empresas que ya han asumido el compromiso de sostenibilidad ambiental. Y nosotros volvemos con lo mismo. Si el Estado es el mayor comprador, el Estado tiene que incorporar 
todos esos criterios en lo que vaya a comprar. ¿Qué le decíamos nosotros? Para nosotros llegar a establecer en los pliegos de condiciones especificaciones técnicas y criterios donde se valore eso, tenemos que enseñarle al mercado qué es lo que vamos a hacer. Porque si no, esa es la principal exclusión, sobre todo para las MIPIME. Sí. Entonces hicimos esa, ese acuerdo eh, y parte de lo que ellos decían ese día y que de verdad creo que pasa en muchos casos, es que ellos no se imaginaban la dimensión que tenía la dirección de contrataciones públicas. No se lo Pensaban que era solo el tema de compras, regular, y cuando nosotros le hicimos el planteamiento que con ese acuerdo nosotros podemos impactar de los 17 objetivos por lo mínimo 6, entonces dijeron, wow, pero es verdad. Mira, y hablando de, eso, de ese impacto, tú sabes que yo tengo mis reservas y he estado... Eh, hablando sobre la necesidad de que llegue ya a su final la ley 2801 que concluye en el 21 porque realmente esto ha afectado el derecho adquirido de las empresas que están aquí en las ciudades y entonces yo creo que el sur profundo merece la presencia de ustedes porque resolvería eso nosotros el estamos desarrollo. en el sur desde hace bastante tiempo hemos comenzado hace unos tres años a trabajar con el sur los primeros acercamientos eh, no fueron muy fructíferos yo decía que la gente del sur estaba muy pero muy lenta para reaccionar que no veíamos cámaras de comercio que estuvieran activas y ni asociaciones tampoco que estuvieran activas eh, seguimos trabajando y ahora hay un gran impulso sobre todo al sur profundo en el sur profundo hay toda una estrategia del gobierno. Hay resultados, se pueden medir. Bueno, ya no podemos decir que hay resultados tangibles, sino que hay un trabajo no solo de. Pero, pero yo vi que Ignacio públicas. presentó en, en las memorias de, de las MIPIMES. Claro. Presentó ahí unos pescadores. Claro, es eso, y, y... eso es pedernales. Pero uh -huh. ahora se está trabajando con todo el sur, con todo el sur, incluido pedernales. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Bánica. Sí. Y allá lo que pues nos encontramos, allá. pero mira, yo creía que yo iba para un pueblo del oeste, porque nadie quería ir para Bánica. ¿Y tú sabes por qué yo llegué a Bánica? Porque la alcaldesa de Bánica, Giselle, me escribe y me dice, entonces doctor, ustedes no van a venir a Bánica porque nosotros somos un pueblo pobre. Ay, y año me dio, como dice, por donde, donde da. Allá fuimos y nos encontramos con un pueblo que tiene muchísimo interés en salir adelante, pero igual pasó en la lista, en Palo Alto, en Comendador, en Duvergé, es decir, estamos metidos sur profundo con muy buenas expectativas porque ya hay otro tipo de asociatividad que, que permite que el gobierno tenga una intervención más grande, pero allá está el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, la Defensa, el Viceministerio de Pymes y el Ministerio de Pymes, contigo, es decir, hay una intervención conjunta. Contigo me ha llegado una idea y se la voy a traspasar al sector empresarial sobre una especie una especie no de sustituto sino de complementariedad para desarrollar el sur y el sector privado tiene que formar parte de claro, eso claro claro eh, yo casta se no han quedado de los 55 temas solamente abordamos cinco o sea que quedaron 50 o sea que nosotros lo que queremos saber es que te queremos tener pronto aquí porque en primer lugar estas son de las cosas que las MIPIMES requieren para poder sostenerse eh, la sostenibilidad a largo plazo y poder tener felicidad y calidad de vida yo quiero decir medio segundo me dan medio segundo, sí, a los muchachos sí. siempre les robamos un poquito, sí. mira yo decía en estos días haciendo una reflexión que yo tenía dos personas que habían marcado mucho mi vida y que una de ellas era mi madre y ah. la otra era Don Juan y que al principio yo decía que esas dos personas me habían dañado porque yo no tenía material para devolver lo que la sociedad a veces presentan y luego yo he dicho todo lo contrario dije me salvaron me salvaron para saber que como decía don Juan el que no vive para servir no, no sirve, sirve para también. vivir buenas tardes ahora viene con ustedes eh, Camino Olímpico nuestros compañeros hasta la próxima semana si Dios lo permite estás escuchando Mi Pymes en la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.